0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición con Diana. Hoy tengo la compañía de Jacel. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de Atemajac. Y estoy muy contenta de tenerla aquí porque somos colaboradoras en un centro de tratamiento psiconutricional para adolescentes en Guadalajara. Y pues estoy encantada porque compartimos pacientes. Y el trabajar la parte de las emociones... Eh, que nos generan el consumir ciertos alimentos, pues ha ayudado a que los pacientes puedan tener un estilo de vida que les sea adecuado para ellos y que además lo disfruten, ¿no? Que, que este proceso, pues sí es un proceso muchas veces duro, eh, doloroso, eh, no es rápido, pero al final pues tiene muchas recompensas. Entonces, antes de empezar con el tema, Hacer, me gustaría que nos platicaras un poquito uh -huh. quién eres. Uh -huh.
1: Bueno, pues muchas gracias, Diana, gracias por la invitación, pues ya lo dijiste, yo soy Hazel, soy psicóloga y estoy trabajando, pues sí, con Diana, vemos pacientes que, bueno, tienen algún trastorno, ¿no?, de alimentación, también estoy ahorita en un hospital psiquiátrico, ¿no?, donde atendemos, pues, varias cosas, o sea, entre ansiedad, depresión y bueno, muchas, muchas cosas entonces mm -hmm. me he desenvuelto mucho en la parte clínica, me encanta, me gustó mucho y, y bueno, eso es un poquito de mí me, siempre me ha gustado mucho la parte de nutrición también, he tenido por ahí varias experiencias, entonces pues bueno, yo encantada
0: de estar aquí. No, yo encantada de tenerte porque la verdad es que tus intervenciones son muy buenas y sé que lo que nos vayas a aportar el día de hoy va a ser muy gratificante para todos los que nos escuchen. Gracias. Y el tema que vamos a trabajar es la ansiedad y nace de que es bien común que en el consultorio lleguen los pacientes y me digan, no sé el plan de alimentación porque tuve ansiedad. Y de ahí nace mi primera pregunta. Hazel, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo la podríamos definir? Sí, mira, la ansiedad la gente digo
1: coloquialmente como tú lo dices perfecto o se dice es que me dio ansiedad es que tengo ansiedad y a todo lo queremos nombrar ansiedad ¿no? <ríe> y realmente la ansiedad como tal no es mala como respuesta adaptativa no es mala porque eso es es algo no sé nuestra mente nuestro cerebro detecta una amenaza y entonces la ansiedad nos prepara para hacerle frente a esa amenaza no nos moviliza este, ya sea huir, ya sea adaptarnos a ciertas situaciones nuevas o a estos estímulos que de repente pues, nos sacan como de, de nuestros planes o así, entonces nos ayuda a adaptarnos, ¿no? Ya cuando escala esta parte donde nos frena o nos pues, inmoviliza, ok, ya estaríamos hablando de un pues trastorno de ansiedad, digo, para un trastorno se deben cumplir ciertos criterios, pero ya cuando esta ansiedad nos como te decía, nos inmoviliza o es muy constante, ahora sí estamos hablando de algo que ya hay que trabajar ahí en pues en terapia o en un proceso. ¿no?
0: Perfecto, o sea, identificar que la ansiedad es una manera de protegernos, uh -huh. como tú dices, una adaptación de nuestro cuerpo hacia ciertas situaciones de la vida, no uh -huh. y que tampoco tenemos que pelearnos con la ansiedad. Exacto, sí, porque
1: siempre, como todo síntoma, siempre la ansiedad va a traer un mensaje, o sea, justo es lo que yo le digo a los pacientes, ¿no? Cuando vas en el coche y no te pones el cinturón y está ahí, ¿no? La alarma, la alerta de que no te has puesto el cinturón. Así es la ansiedad. O sea, algo te quiere decir. Entonces, entre más la evitemos, va a estar más fuerte ahí la alarma
0: del coche, ¿no? Justo. Y luego se va la parte de la ansiedad por comer, ¿no? Que, que aquí otro tema que, a, que vamos a abordar es el tipo de hambre, ¿no? Y entonces... Muchas veces también ser, se identifica que se comió por ansiedad, pero no se identifica de dónde viene esa ansiedad. Uh -huh. Y muchas veces también no es ansiedad. O sea, uh -huh. se vive como ansiedad, pero pueden ser algunas otras emociones. ¿Qué me podrías platicar acerca de eso, sobre tu experiencia?
1: Uh -huh. Y mira, normalmente... Eh, pasa que hay una emoción, nos han enseñado que las emociones de qué clasificación, ¿no? Negativas claro. y positivas, y realmente, pues, no es tanto así. O sea, ok, hay agradables y desagradables, si hay, lo quieren nombrar, ¿no? Pero... Este, nos han enseñado como evita sentir eh, miedo, eh, dolor, angustia o tristeza, ¿no? Entonces, de alguna manera es como evito eso y busco como algo que me dé confort, ¿no? Porque muchas veces la comida, y es que la comida, o sea, desde bebés, ¿no? O sea, Definitivamente. desde este... Pues, Enfoque no sé, de la lactancia ajá, materna Enfoque de ¿no? la lactancia y luego en las reuniones O de alguna manera la comida Va más allá de, digo, tú lo sabes Perfecto, de nutrir esta parte Como fisiológica, ¿no? Justo de en, aquí nace sí, el podcast, ¿no?
0: Sí, exacto o sea, Definitivamente algo importante es recordar Que la alimentación no solamente te va a proporcionar Un combustible, o sea, uh -huh. no es solamente El cubrir una necesidad, necesidad Fisiológica, puede ser de las principales Incluso ese es indispensable uh -huh. No podemos vivir sin comer sin embargo, independientemente a que nos nutrimos con otras áreas o, o en otros eh, con otros conceptos en nuestra vida, regresando a la comida, la comida no es la única la única posibilidad es darnos energía, okay. si no es un tema social, uh -huh. es un tema emocional, y ahorita lo vamos a hablar, eh, es un tema de confort, es un tema de, de incluso eh, regresarnos a sensaciones uh -huh. que tuvimos en el momento en el que lo consumimos, y también cubre una parte de placer,
1: claro. el
0: tema aquí es que hay que tener otro tipo de herramientas, y uno, gestionar uh -huh. las emociones a partir de otros, eh, como con, con otros conceptos, con otras eh, maneras que no sea solamente el callarlas porque uh -huh. al final les digo es que te estás comiendo la emoción uh -huh. con el alimento que decidas consumir sí exacto y es que pasa eso no por ejemplo en los pacientes que
1: vemos es que estoy súper llena ¿no? uh -huh. como a ver pues cuántas emociones te has comido te uh -huh. has tragado no claro que vas a estar llena y te sientes pesada porque esas emociones pues no han salido o quieren salir y te dan señales de que quieren salir, ¿no? Sí, pero y no luego, las escuchamos. Sí, exacto, no las escuchamos. Y entonces es como, a ver, por más desagradable que sea, tiene una función esa emoción, ¿no? O sea, mm -hmm. la tristeza, por ejemplo, la tristeza que hace a lo mejor, nos hace aislarnos un poquito para encontrarnos otra vez, ¿no? Con nosotros mismos. Eh, para incluso nos ayuda a empatizar con las otras personas, nos lleva a la reflexión, ¿no? el miedo pues nos protege, ciertas cosas, el asco también, o sea, todas tienen funciones y es lo que es bien importante como decirles a, a todos los pacientes, o sea, y ya desde chiquitos, que qué bueno que ahorita ya se está como, no sé, abriendo esa posibilidad. Sí, se está de cubriendo que, más. Sí, de que, a ver, todas las emociones son válidas, todas las emociones... Son buenas, tienen una función en ese momento. Lo que te, lo que sientes en ese momento es porque tienes que sentirlo, por más desagradable que sea, ¿no? O sea, sí. es sabio así, es como... Yo les digo a mis pacientes, imagina que hay como un pabellón, ¿no? Como una calle y van caminando las emociones y cada persona somos como casitas, ¿no? Todas las emociones van y tocan puertas, ¿no? Y a veces va a tocar que toque la puerta a la tristeza, o sea, a tu casa, ¿no? Y hay que abrirle, porque si no le abres, va a estar toque y toque y toque, y entre más le hagas, ¿no? No hay nadie, va a tocar más fuerte, pues, hasta que tire la puerta y se sienta demasiado intensa e insoportable, ¿no? Y ahí es donde podemos, por ejemplo, acudir a recursos, que cuando no son muchos, pero la comida es uno de ellos... Ah, pues entonces a través de la comida ya este, te ignoro tristeza ¿no? y como me causas mucha angustia porque eres demasiado intensa, ah, pues este, ya lo, lo cubro con, con esta parte que puede ser confort, como decíamos, puede ser placer, puede ser seguridad o incluso hay alimentos ¿no? que te pueden recordar a cierto momento de tu vida o a ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, de que, no sé, siempre me voy a, la, a las galletas María y resulta que de chiquita me acuerdo que iba con mi abuelita y mm. siempre nos daba un paquetito o siempre tenía ahí ella y es como de alguna manera se relaciona con estos espacios o personas que en algún punto te dieron seguridad, ¿no? Entonces es como, es como una regresión a
0: eso. Definitivamente. Yo hace poco en, en Instagram les platicaba que me había identificado dos momentos eh, en, en esa semana en los que estaba consumiendo alimentos por emociones y el mismo alimento lo podía consumir en emociones que me causaban desagrado como en emociones que podía disfrutar y aquí el punto y, y yéndonos un poquito a la parte de la nutrición es que muchas veces ese tipo de alimentos los consideramos malos. Y regresamos uh -huh. a que, a ver, si no hay emociones buenas ni malas, tampoco hay alimentos buenos ni Exacto. malos, ni alimentos adecuados para cubrir este tipo de necesidad que no queremos cubrir a partir de escuchar las emociones. Y regresándome un poquito y, y poniendo un ejemplo personal, a la parte de las emociones, yo le decía a mi terapeuta el fin de semana que me di cuenta que la tristeza, era una emoción que consideramos desagradable, pero que para mí era muy fácil vivirla. Uh -huh. Que si yo ahí estaba triste, podía identificar bastante bien, incluso hacer una introspección de ¿Por qué estoy triste? ¿Cómo puedo sentirme mejor? Uh -huh. ¿O de qué manera puedo liberarme de esta, de esta emoción? Pero, por ejemplo, me había dado cuenta que es muy difícil que yo me enoje. Uh -huh. O sea, yo soy una persona que, ay, pasa esto, bueno, X, no pasa uh -huh. nada, ¿no? Y, y hasta tengo amigas que dicen que hay un meme que es <risa> Diana, que uh -huh. es, ay, X, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es como, pues, si la situación me puede, me puede, puedo resolverla de otra manera sin tener que vivir la emoción del enojo, está bien. Pero me pasó algo la semana pasada que de verdad estaba ahí como moviéndome, moviéndome y lo seguía repitiendo uh -huh. porque no quería sentir la emoción del enojo porque era como, es que aparte de que no quieres sentir el enojo, es, no sabes sentir el enojo, entonces no sabes cómo guiarlo, mm, ¿no? Y, claro. y me dijo una frase muy chistosa que, que a eso me, me vino a recordar, ¿no? Ahora, por no sentir el enojo, estaba sintiendo otras emociones, y ahí fue cuando me di cuenta que estaba tomando más café del que normalmente tomo para mí el café es como un recuerdo hacia mis abuelos, hacia uh -huh. estar eh, oliendo en las mañanas en, en el pueblo donde vivían mis abuelos el café, y después cuando ya empecé a tomarlo, y como mi momento de placer y de disfrute entonces, lo tomaba cuando me sentía súper feliz, pero también lo tomaba cuando de repente quería un abrazo o quería uh -huh. recordar como esta sensación de regresión, de tranquilidad de nada de agobio, de no la vida adulta uh -huh. ¿no? y el café lo tomo americano, sin azúcar al final de cuentas, tampoco llegué a un exceso. Entonces, si yo me enfoco en que, a ver, no me proporcionó calorías, no me está causando un mal en la salud, y, y lo estoy diciendo entre comillas, ay, pues X, me quedo con el café, pero no. ¿Por qué? Porque ya que identifique eso, ¿puedo seguir tomando café? Sí, e incluso puedo seguir tomando café derivado a estas sensaciones que tengo, pero al final tengo que trabajar en que no sea mi única herramienta Como aprendiendo a gestionar el enojo ¿para uh -huh. qué? para que las otras emociones no se vuelvan más intensas
1: justo, justo es dejarlo entrar uh
0: -huh. <risa> abrirle <risa> la
1: puerta y, o sea, e eh, invitarle el café al enojo, ¿no? o sea, Radísimo. como de te invito a pasar, o bueno, uh -huh. o sea aunque esté de mala situación, oye, ok pásate tristeza, pásate enojo Ok, siéntate, te invito un café, una chela, un agua, lo que quieras a cada quien uh -huh. y, y que te platique, o sea, escúchale, no, en ese caso, o sea, uh -huh. escucha tu tristeza, escucha incluso la ansiedad cuando llega a ver qué me quieres decir, no, pues fíjate que esta situación, algo del pasado que no se ha resuelto, como, ah, ok, y ahí uno ya tiene como la responsabilidad, ¿no?, de decidir si escucha o no y de hacer algo con eso. Porque es pues como tú le dices, yo creo que ni es malo, por ejemplo, que haya acudido al café, ¿no? Por ejemplo, esa semana. O no es malo que de repente me pasa con la granola, ¿no? Bueno, entonces, eso es como de que... Pero sí es importante que en esa caja de herramientas no solo esté la granola o el café, ¿no? Definitivamente. Que haya más cosas. Y va a haber... Aunque tengamos un montón de herramientas, a lo mejor una de esas otra vez agarro la granola. Como de, ay, ¿sabes qué? Ya, ni modo, granola, hoy va a ser granola. Y no pasa nada, o sea, porque también si nos vamos a la, a la parte de, no, ya comí por hambre emocional, ¿no? Oh, sí, ya la culpa, la el Ajá.
0: control. sí. O sea, ¿sí, sí es difícil controlar las cosas en nuestra vida que son, que son posibles controlar. Sí las emociones no hay que controlarlas, hay que atenderlas. sí, es que no se puede. Pues <ríe> como
1: te digo, es como lo que, lo que sientes en eso, ese momento es lo que tienes que sentir o sea, por eso no, y se habla mucho ¿no? y en la psicología, uh -huh. ay, controla tus
0: emociones, que es como... te lo venden como 20 días para ah, aprender a controlar sí. el hambre emocional sí, claro, y no, o sea, ojalá no se que...
1: pudiera sí, o sea, no, no se pueden controlar las emociones, ni deberían pues, controlarse, porque por algo llegan, ¿no? es más bien eso, saber escucharlas, ¿no? y aprender a sentirlas, porque es como, obviamente no es agradable sentir enojo o como tú le dices ahorita, a lo mejor tus amigas te identificaban como, la que no Nunca se enoja. Entonces uh -huh. también nos estaríamos metiendo en un rollo de, ay, pero Diana nos enoja, ¿no? Claro. Por ejemplo. O, oh, no, yo no me pongo triste. Y es como ir rompiendo como esos esquemas y decir, no, a ver, pues sí me voy a enojar. Sí, claro. Y ahora <risa> gestionar, sí, de qué formas, pues manifiesto ese enojo. Porque, ok, es válido sentir todo, pero todas las conductas no todas son válidas, ¿no? Ya cuando hablamos uh -huh. de agredir o de agredirnos, es como, a ver, no, espérate. ¿Qué formas? ¿Qué más hay? ¿no? Uh -huh. ¿Qué otras formas de lidiar con eso?
0: En Aquí. esa cajita uh -huh. de herramientas, ¿cuál Exacto. va a ser más funcional? Uh -huh. Yo les pongo el ejemplo que es como literal una caja de herramientas uh -huh. de tengo el martillo, tengo uh -huh. el desarmador. Pues si yo quiero clavar, puedo empezar a intentar hacerlo con otra herramienta uh -huh. y a la mejor media lo logro, pero no hay una herramienta más adecuada que el martillo. Ahora, el martillo en la gestión de emociones para todos seguramente Ajá. va a ser diferente.
1: Claro. Sí, claro, o sea, y es que es eso, y justo eso es lo que lo que se hace en un proceso de terapia, ¿no? O sea, ir encontrando tus propios recursos, porque incluso te puedes tú buscas en internet tips para la ansiedad ¿no? y te puede salir una lista enorme y a lo mejor te ayudan algunas cosas pero cada proceso es distinto, ¿no? y a cada persona le van a funcionar cosas distintas, entonces es como bien individualizado, bien personalizado, y es como un es todo un proceso, y es un viaje de toda la vida, yo creo la verdad, porque a veces igual en esa caja de herramientas, ya vas a sacar unas que dices ya no, y vas a meter otras, y así va a ser, o sea no es como estática esa caja, Sí, va ir
0: cambiando justo porque la vida no siempre es igual uh -huh, sí. y, y regresándonos un poquito a los tipos de hambre ya lo platicábamos antes de grabar que nos choca como esta idea en la que ponen como el hambre física contra el hambre uh -huh. emocional o sea como si una fuera la buena y otra la mala uh -huh. y otra la que sí tienes que escuchar y otra la que no a ver vamos a controlarla y la vamos a desaparecer o te vamos a dar tips para que energéticamente no tengas eh, repercusiones ¿no? Uh -huh. Y, y pues más, la, más que una necesidad, o sea, por ejemplo, yo veo el hambre física como una necesidad de energía, uh -huh. ¿no? Y probablemente el hambre física siempre nos esté dando una necesidad de energía. Ahora, hay momentos en los que nos puede decir necesidad de descanso uh -huh. o necesidad de darle aporte a nuestro cuerpo para crecer cuando estamos en uh -huh. desarrollo, ¿no? Pero al final sentimos que es como una necesidad básica y sí la es, pero no quiere decir que las otras no se tengan que cubrir, como sería el hambre emocional. Y entonces, el hambre emocional yo lo veo como una necesidad más que de satisfacer tu apetito, como del deseo de satisfacer algo que no sabes cómo comunicar y que tienes que escuchar eh, y que puede ser un anhelo, una necesidad, un deseo, y no irnos a la dicotomía, ¿no? De decir, ok, a ver. ¿Esto sí la atiendo? ¿Esto no la atiendo? ¿Cómo me desaparezco de esta? Y al final, que pues como ya lo hemos dicho, de verdad no debemos de aprender a controlar o eliminar, sino encontrar un plan eh, que nos ayude a, a poder gestionar este tipo de emociones y a la par cubrir mis necesidades energéticas, porque muchas veces lo que llamamos ansiedad en uh -huh. realidad regresamos a que es hambre física uh -huh. Y esto pasa en dietas uh -huh. súper estrictas O cuando estás como en una idea De es que no tengo que comer esto Y esto es prohibido uh -huh. Sí, como la restricción mental no de esto, ¿no? Y,
1: y el cerebro dice uy, Porque el cerebro no va a detectar Si es el apocalipsis zombie y hay una hambruna mundial <risa> O si nomás está restringiendo, <risa> porque quiere esa parte Ajá, Entonces es como de estado de alerta, que volvemos al tema de la ansiedad ya a nivel como. Más biológico. Ajá. Ajá, de que pues esta estructura, ¿no? Que es la amígdala. Es como uh -huh. si apretar el botón de pánico uh -huh. y es como: alerta, emergencia, hambruna, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Veo la galleta, ¿no? Y como no sé cuándo voy a volver a comer galleta, pues me voy a comer todo el bote, me voy a comer todo el paquete. ¿No? o voy a buscar alimentos, digo, hasta los sabrás más tú, como que tengan un aporte, a lo mejor calórico más, este, más denso, más denso, por lo mismo, porque quién sabe, como te digo, es el apocalipsis, o nada más me estoy restringiendo,
0: claro, y eso viene desde la sobrevivencia, de nuestros antepasados, yo, yo les digo que hay un, como un gen ahorrador, entonces, el cuerpo no sabe que tenemos oxo en cada esquina y que tú fuiste a un plan de alimentación no estás siguiendo un reto en donde quieres cambiar tu vida por completo y entonces sientes que tienes que hacer cambios que, que sufras, que sean dolorosos que el proceso sea como solo tengo que llegar a la, la punta de la montaña pero no importa que esté muriendo en el camino y entonces dice, a ver es como antes que cazaban un mamut que comían un mamut Tenían que comer mucho y después ahorrarlo. Uh -huh. Y entonces también por eso viene el dichoso o rebote o la parte de que el cuerpo ya no tiene energía uh -huh. y empiezan a no ver cambios. Y esto abordándolo desde una perspectiva, pues cuando se vuelve tan necesario como este cambio en el cuerpo que justo no se vuelve algo que quieras, sino algo que necesitas y que empieza ya a haber repercusiones, incluso como lo vemos en nuestros pacientes, uh -huh a hacer conductas que ponen en riesgo la salud. Porque muchas veces es como, no, es que yo lo tengo controlado uh -huh. y solo lo voy uh -huh. a hacer de aquí a 15 días que me voy de viaje uh -huh. o que voy a ir a tal fiesta. Pero es estarle dando como como un switch, como un uh -huh. cambio de, de de prenderle, como tú dices, uh -huh. al, al botón de pánico uh -huh. a tu cuerpo. Y a veces ese botón de pánico es difícil apagar. Entonces, digamos que, que hay como dos momentos importantes a identificar. Si viene desde la emoción o como dices, viene desde sí, lo biológico sí. o lo fisiológico. Y a partir sí. de ahí es encontrar las herramientas. Y eso se hace en compañía tanto de psicología como de nutrición. Uh -huh. o sea, yo les digo, a ver, el tema de un trastorno de conducta alimentaria, yo soy como como un personaje secundario, o sea, como si viéramos una película, uh -huh. o sea, el, el actor principal es el paciente, ¿no? La, digamos que actriz de reparto, <risa> termina siendo la nutrióloga, porque es un tema que viene desde la emoción y la emoción se está expresando a partir de un síntoma de alimentos o de relación con el cuerpo, claro. pero no viene de controlar la alimentación, no viene de... Sí. O sea, sí, sí puede ayudar mucho esta parte de reestructuración cognitiva, que es como todos los mitos que hay en torno a mm la -hmm. alimentación, que, que cada vez hay nuevos, pero se siguen perpetuando los anteriores. Pero al final es regresarte de dónde vienes, o sea, encontrar la raíz. Sí, claro. Sí, porque fíjate, el control
1: es como una ilusión, ¿no? O sea, el control de la comida en específico, porque es como algo no estoy controlando afuera, ¿no? En mi entorno, o incluso dentro de mí, que busco algo tangible o algo fácil en donde pueda controlar entonces y cuento las calorías y, y peso las cosas porque es como decir ah ya estoy controlando la, las porciones entonces claro que estoy controlando mi vida no como esta ilusión de, de decir sí ya, ya ya lo tengo bajo control y que después genera angustia porque iba a seguir generando angustia porque no se está resolviendo lo que realmente
0: eh, se siente amenazante o sea lo que realmente duele Sí, yo, yo les digo a los pacientes que el hecho de que incluso nosotros trabajemos con esta área de, de la nutrición y de la psicología no nos vuelve como superhéroes que nunca vamos a tener una conducta de este tipo, claro, no. pero es bien importante, incluso ni siquiera en los pacientes, uh -huh. Entonces yo les digo a ver la recuperación total. No es de, yo ya no tengo ningún tema sí, con la comida. Yo amo mi cuerpo cada centímetro Ajá. y si de repente hoy me salió una espinilla, digo, wow, qué increíble <risa> mi espinilla. O si hoy me siento despeinada, digo, qué hermoso mi cabello o sea, no se vive así Exacto. la parte de la aceptación corporal y la parte de los alimentos no es como un ya voy a comer todo lo que quiera en todo el tiempo, eh, no voy a pensar incluso como en, en ah, hoy tengo que comer verduras y tengo que comer proteínas sino no solo lo voy a hacer como una manera uh -huh. perfectamente intuitiva, o sea, no, al final es encontrar, como dices, las herramientas que para esa persona sean las adecuadas para sobre, o sea, como no sobrellevar, sino como para atender esa emoción. Y yo estoy bien consciente de que como nutrióloga pues al final tenemos como algo de control, somos perfeccionistas. Sí, claro, no, Digo, sí, claro. por, por algo que estamos ahí. Incluso sí. una parte de, de la carrera es muy así, o sea, sí. si es calorías si es macro, es como, como conteo y, y, y algo o sea, como una ciencia, pero al final no es una ciencia exacta uh -huh. porque no es como los números, o sea, es regresarnos a la persona y también a todo lo que somos a partir de no solo un gusto, sino de una emoción, de un contexto, de ya platicábamos ahorita de que, ok, sí, bueno, esta paciente tiene tales herramientas, sin embargo, su núcleo familiar es así, entonces uh -huh. tendrá que esas herramientas potencializarlas. Pero en esta parte del control, yo he identificado que hay como dos o tres situaciones en mi vida que si se presentan, yo empiezo a decir, hoy no comiste lo suficiente de verduras. Uh -huh. O me faltan 100 mililitros para llegar a los dos litros y es como antes de dormir me levanto y me tomo <risa> ese poquito de agua. Uh -huh. Y es regresarnos a ver, escribe, escribe cómo te estás sintiendo, qué estás haciendo. Bueno, a mí, a mí me ayuda mucho escribir, o sea... ¿Qué otras herramientas podemos eh, tener para identificar esas emociones que tenemos que trabajar para que no se vayan al control de los alimentos?
1: Uh -huh. Justo, mira, ahorita que decías lo de como estas ciencias exactas, ¿no? Yo uh -huh. pensaba, ay, pues a ver. Es que sí, como que nos da mucho miedo, incluso como profesionales, ¿no? Como que nos da miedo también no poder controlar uh -huh. el entorno. Hasta tenemos nuestro consultorio y todo bien, como controlar todas las variables, ¿no? Uh -huh. Pero yo pensaba, eh, pues el ser humano es bien, bien complejo y no es controlable, uh -huh. ¿no? Entonces, de repente yo digo, como también uno como profesional como que queremos, este no sé, partir a, al ser humano como en... Eh, no sé, en partes uh -huh. y tenerlas ya bien identificadas y no sé qué. Y aisladas. Sí, sí, que vamos como haciéndonos más chiquitos y al final, para entenderlo, vamos recortándonos qué que cognición, qué conducta, qué no sé qué. Y, o sea, sí eso se sirve, pues, pero lo vamos recortando que al final no terminamos no entendiéndonos uh -huh. <ríe> porque... Somos muy complejos, ¿no? Y muy dinámicos y no estamos como para que nos metan en un laboratorio y ya, ¿no? O en un cuadrito y... Ah, esto causa y efecto. O sea, eso no es posible. Entonces, todo el mundo de las emociones también es... Pues, ay, todo el mundo, como lo acabo sí. de decir, ¿no? Y, pero estas estrategias que dices como describir de ayudan pues, ayuda muchísimo. O sea, por ejemplo, cuando llegue esta ansiedad, ¿no? Que de repente ya está llegando y la vamos sintiendo y es muy normal, o sea, tiene una explicación el por qué cuando empezamos como hiperventilar o como, ay, me siento ansioso no le podemos dar como una explicación porque funciona como en tres pasos por así decirlo uh -huh. primero, no sé, el cerebro detecta que hay amenazas y hace como una evaluación inicial ¿no? entonces esto es amenaza esto sí, esto no, no sé qué eso es a nivel como automático no es a nivel consciente uh -huh. después es donde ya empieza a haber una activación pero primitiva es decir, que empieza nuestro corazón a latir, eh, nos empieza a temblar el piecito y tampoco nos damos cuenta, pero ya empezamos a sentir como estos efectos de esta activación, ¿no? Pero todavía no está como la parte racional de, ah, por esto me dio ansiedad, ¿no? O por esto quiero comer y no, no, todavía no. Y ahí nos estresamos a veces porque es como de, ay, ya quiero hacer algo y agarrar <risa> mi herramienta. Y a lo mejor en ese momento es como dejar que Respira. pase. Respira. Ajá, exacto, deja que pase y siéntela ya después va a llegar el momento donde la activación baja un poco y ya vas a poder reflexionar y entonces ahí es donde entra la parte de a ver escribe, ¿no? ¿qué pasó? o sea, ¿qué pasó antes? ¿no? porque a lo mejor ni sabes qué te dio o sea, no sabes qué lo detonó y lo escuchamos mucho pues es que no sé, de repente me dio ok, nos vamos analizando es decir, es como a ver ¿quién me está tratando de decir mi ansiedad? ¿no? o sea, cuando acudo al alimento y ya me doy el atracón, lo que sea no sé, sea, es como a ver ¿Qué necesidad tenía en ese momento? ¿no? Si era de hambre, ok, bueno, pero a lo mejor en esos casos, como dices, no es el hambre física, es más una parte de emociones. ¿no? ¿Qué necesidad estaba intentando cubrir? ¿no? Y luego, ¿por ¿cuál fue la función de este alimento que me comí o de este acto de comer? ¿Fue consuelo? ¿Fue búsqueda de placer? fue confort, ¿no? Fue recordar algo, no. Y después, ahora sí, ¿de qué otras formas puedo satisfacer esa necesidad que traté de satisfacer a través de la comida? ¿no?
0: Claro. Y aquí algo importante es no se debe de cambiar el tipo de alimento, se debe de buscar uh -huh. una herramienta que sí, no tenga que ver sí. con comida, porque aquí es, ay no, odio, odio. <risa> Esta parte de, ok, tienes ansiedad, come gelatina light ten siempre tu molde de gelatina la, para que cuando sientas esas ganas de comer porque tienes antojo de algo dulce comete la gelatina ¿no? y aquí va a pasar algo te vas a comer la gelatina y vas a terminar comiéndote lo otro que también o, o más bien que sí va a cubrir uh -huh. la necesidad que no estás escuchando de tu emoción eh, yo les diría cuando comes gelatina pues cuando se te antoje la gelatina uh -huh. no cuando quieras eh, quitar la ansiedad porque eso eh, yo les digo que es como... Te, siempre tengo un termo, entonces lo tiro, en, o sea, lo tiro uh -huh. en mi escritorio y les digo, a ver, yo quiero que mi escritorio esté seco. Uh -huh. Estoy tirando el termo, uh -huh. pero lo que hago es agarrar un Kleenex y lo empiezo a limpiar. Como el termo va cayendo gotitas, no cae uh -huh. un chorro grande, yo voy a poder cubrir mi necesidad de quitar el agua y entonces uh -huh. que mi escritorio esté seco. Porque eso es lo que a mí me interesa. Pero en realidad no estoy quitando la raíz, que es que el termo se me cayó y uh -huh. entonces se está tirando el agua. Cuando yo como gelatina, es como así, intentar. Pero va a llegar un punto en que sí, es como abrumante esa tirada de agua uh -huh. o esa emoción poniendo la analogía. Pues no voy a poder controlar. Y entonces luego de repente hagan un trapo más grande. Y es cuando se va... Aumentando y se empieza a volver un problema porque al inicio puede ser por ejemplo el café, no, pero después a lo mejor es el café y algo más o después es un, de una desconexión total de ni siquiera me di cuenta cuánto comí qué comí y fue tan abrumante que no puedo identificar después y entonces es cuando se tiene que trabajar en terapia incluso con un equipo interdisciplinario ¿no? entonces digamos que también hay escalas en las que pues si algo de lo que de lo que estamos diciendo aquí empieza como a resonarte, imagínate todo lo que puedes trabajar en, en ya una terapia individualizada. Sí, justo,
1: ¿no? Y es que es como... Obviamente no es como lo más hermoso del mundo, porque también se romantiza de repente mucho el hecho de ir a terapia, ¿no? A veces no va a ser tan hermoso y precioso no, y hombre, rosa no. como lo pintan, pues. a veces vamos a encontrar partes de nosotros y heridas, ¿no? Mm -hmm. Heridas de todo tipo que, que no son agradables, pues. Pero tienen que limpiarse esas heridas y tienen que coserse algunas, suturarse. Porque a veces, mm -hmm. como dices, igual como con curitas queremos este, estarlas cosiendo, mm -hmm. pero bueno, curando. Pero es como les digo, a ver, si vas al médico, te raspas la rodilla, ¿no? Vas al médico y ¿qué es lo primero que va a hacer? Si se le metió tierra y a la herida y todo, pues te va a limpiar la herida. Y te va a tallar la herida y va a doler mucho. Te, te va mucho. a doler, claro. Claro, pero si no la limpia, se va a infectar. Y eso y duele más y puede escalar algo más grave. Entonces son igual las heridas que traemos adentro. Pues hay que limpiarlas y va a doler. ¿Y cómo es el proceso de limpiarlas? Tocarlas tocarlas, ver este qué te provocó, ¿no? qué duele, y luego ya nos vamos a resignificarlas, pues, ¿no? Pero bueno,
0: pues, digo es como todo un proceso uh -huh. y es poco a poco también. Y que también es un proceso no lineal, sí, porque sí. algo que nosotros trabajamos mucho es el, el estar monitoreando los síntomas. Uh -huh. Y este monitoreo de síntomas no significa que si en algún momento el síntoma se elimina, por ejemplo, la ansiedad por comer, el atracón, uh -huh. e eh, incluso alguna conducta compensatoria posterior a esto, no quiere decir que el momento en el que se va no va a volver a regresar. Uh -huh. Pero muchas veces en este regreso a veces nos vuelve a decir otra cosa, ¿no? O sea, nos trae otro uh -huh. mensaje muy diferente a partir de que estamos viviendo otra etapa de nuestra vida o el mismo proceso, digamos que la herida no se limpió por completo, uh -huh. se abrió un poquito, no cicatrizamos bien y entonces uh -huh. tenemos que irnos un poquito hacia atrás y en realidad no es como un desavance, sino es como un... incluso el mantener... Eh, pues un camino en el que también a veces es cansado, ¿no? Uh -huh. Y e, e ir identificando, por ejemplo, porque al final la herramienta es la comida. Uh -huh. Pero en la comida puede haber diferentes, ¿no? Sí, claro. Otra cosa que me pasa mucho es. A mí me, o sea, yo, a mí algo que me recuerda mucho a mi papá es como la escuela. Nos hacía desayuno y una vez o no sé, cada cierto tiempo nos hacía de que plátanos machos en mantequilla uh -huh. y azúcar, ¿no? O con lechera o así. Entonces, ahora que escucho como de esos camioncitos uh -huh. que, que venden plátanos y por ejemplo en, en la clínica Ay, pasa sí. uno, ¿lo has escuchado? Ay, sí, no o sea, yo a veces, de que a veces no lo escucho, seguramente uh -huh. pasa cada semana, sí. pero cuando lo escucho digo, ¿por qué lo escuché? Porque claro que quiero terminar la consulta e ir corriendo al, a uh -huh. buscar al Señor que nunca he visto, solo he escuchado. Pero es, a ver, ¿por qué hoy sí lo escuché? ¿Y por qué hoy quiero sentir uh -huh. ese abrazo, ese recuerdo? ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, habrá otros alimentos que, que como tú dices, nos, provo nos producen mucho placer y el placer no está malo. O sea, no es como, ay, estoy comiendo esto porque lo disfruto. Uh -huh. Por ejemplo, a mí el chocolate, ayer me quedé desayunando en mi casa, eh, uh -huh. entré a junta con mi cafecito y chocolate y estaba comiendo por placer. O sea, no tenía nada de hambre, sí. no tenía que ver tampoco con mis emociones. Me potencializó una emoción que es como, ay, estoy aprendiendo, estoy contenta, eh, me siento tranquila y estoy acompañándome de eso entonces también no todo el tiempo que comemos un alimento que consideramos malo y lo voy a decir entre comillas tiene que ver con una emoción o tiene que ver con ah entonces ahora sé introspectivo ¿por qué elegiste el <risa> chocolate? pues porque me gusta y ya Exacto. no también no debemos de patologizar situaciones ayer una paciente venía con más bien el paciente uh -huh. es el esposo y venía su esposa y entonces yo le di una hojita ¿Para que Consultas anteriores, para que anotara justo lo que tú dijiste, esa herramienta uh -huh. que luego la vamos a compartir en, en como más en imagen para que uh -huh. puedan aplicarla, que es ya consumí un alimento o cuando, cierto tal, cuando siento tal emoción, del 0 al 10, uh -huh. ¿qué tan intensa tengo que sentirla para cubrirla con alimentos? ¿no? Y entonces, en emoción puede ser de que ansiedad, eh, miedo alegría uh -huh. todas las emociones que, que sean como fáciles de reconocer o muy presentes en nuestra uh -huh. vida y entonces otra, otra manera de verlo es ok de 10 veces que sentí esa emoción ¿cuántas utilicé la herramienta de la comida? Uh -huh. ¿no? luego identificar qué comida y de dónde viene uh -huh. o sea del de, de placer del de confort del de recuerdo uh -huh. de cualquier situación que esté viniendo y qué alimento ¿no? Uh -huh. Después es encontrar la herramienta que venga desde, pues, si estoy triste, a lo mejor llorar, quita esa tristeza, uh -huh. ¿no? Y es otra herramienta que no va hacia los alimentos, uh -huh. ¿no? Exacto. Y esta herramienta, pues, es una herramienta que incluso puede ser más eh, agradable o, o más... ¿Cómo decirlo? ¿Más adecuada?
1: Pues para... más llevadera, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor que no te genere como este sentimiento de culpa, uh -huh. porque es muy común, ¿no? De repente comemos algo malo, entre comillas, otra vez uh -huh. y es como, ¡Oh! y la culpa no está. Entonces, pues no, o sea, realmente como dices, no es ni bueno ni malo, o sea, y lo que tu cuerpo se le antoja en ese momento, porque incluso es lo que decías, va a haber alimentos que a lo mejor su única función o de las principales uh -huh. va a ser darte placer y no tiene nada de malo pero como que le tenemos miedo a incluso al placer no claro. porque puede causar culpa y eso tiene que ver más también con una estructura de personalidad incluso como perfeccionista uh -huh. no o con la voz autocrítica que tenemos dentro
0: de por qué si no me lo merezco les digo a ver Exacto. te lo mereces por estar vivo uh -huh. o sea por el simple hecho ayer re, bueno regresando al ejemplo uh -huh. de mi paciente llega su esposa y me dice pero es que no ha llenado la hoja y luego uh -huh. él, y sí comió chetos y yo le dije ¿y por qué comiste chetos? y me dijo, ay porque se me antojaron y yo entonces no llenes la hoja uh -huh. ¿por qué? porque el, el, los chetos te causan placer uh -huh. y que lo que vamos a identificar es de dónde viene ese placer, del sabor de lo crujiente uh -huh. de, de que si sí te recuerda algo, de una idea arraigada porque hay conductas que tenemos como muy presentes, una de ellas es como, a ver eh, estoy comiendo estoy viendo la televisión uh -huh. y tengo que comer
1: uh -huh. ¿Okay? y
0: entonces ahí sí hay que ver por qué uh -huh. si identificamos que es algo que no te va a causar alguna situación conflictiva pues come claro. ¿no? eh, y luego regresando a la parte de, de comer por el simple hecho de estar vivo no te tienes que ganar la comida Exacto. a ver eso es una necesidad es como decir ay hoy no te portaste bien entre comillas <risa> no hoy no fuiste una buena persona no uh -huh. mereces aire ¿No? O, Exacto. O, 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 al fi, o como a veces no queremos escuchar como estas necesidades fisiológicas, hablando un poco del hambre uh -huh. emocional, porque es como, no, es que el plan de alimentación dice que uh -huh. tantos cereales, porque al final, por ejemplo, yo sí sigo dando planes de alimentación, uh -huh. pero la pregunta que más les hago es, ¿te quedaste con hambre? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Te levantabas enojado? ¿Te acordabas de mí? Ay, Diana, ¿por qué me puso esto? Uh -huh. ¿O lo disfrutaste? lo disfrutaste y no sentiste una necesidad más allá de que estoy cubriendo mi energía. Y regresando a esta parte de escuchar lo fisiológico, luego les digo un ejemplo en el que, a ver, con la parte de orinar, por ejemplo, no de, de tener esa necesidad, no es como ay son las 5 de la tarde y uh -huh. yo a las 5 no voy al baño o sea no es pues tienes la necesidad básica y la cubres igual con la parte de los alimentos y eso se debe de, o se debería de dar en una consulta de nutrición uh -huh. igual que una terapia te ayuda a cubrir eh, o a tener estas herramientas para gestionar tus emociones, okay. la nutrición o un, un buen plan de alimentación te debería de dar herramientas para modificar tu conducta alimentaria y no solamente seguir una guía uh -huh. que cuando se termine esa guía es como, ¿qué, ¿qué más? O sea, a mí de verdad me da una paz. Que he logrado encontrar herramientas y, y como unirlas a partir de la psicología digo, a mí me encanta ser nutrióloga, nunca dejaría de ser nutrióloga y no me vería dando terapia eh, pero sí me gusta mucho como toda esta área en donde podemos ayudar al final a la conducta, que es una partecita, porque a ver, en los trastornos de conducta alimentaria se dice que y yo así aprendí, que la teoría cognitivo-conductual es qué siento o qué pienso ¿y qué hago? Uh -huh. pero a ver esa es la punta del iceberg sí, así ¿no? Es. ¿qué hay abajo? ¿qué hay abajo? Y, y por ejemplo a mí que es algo que hacemos en la, bueno, hacen en la hacemos ¿no? ya me siento sí, somos equipos <risa> este es lo, lo familiar sistémico ¿no? Uh -huh. o sea, que hay alrededor de la persona y bueno regresando a la parte de los alimentos yo me siento muy tranquila cuando un paciente por alguna situación o no económica o familiar o de cualquier tipo incluso hasta de no estar en un momento en donde llegamos a un punto en donde no se está listo para avanzar mm. más o, o que está bien quedarse en ese momento y no regresa a consultar, yo me siento con la tranquilidad que las herramientas que trabajó las va a poder seguir aplicando mm. sin que yo le tenga que estar dando un menú. O sea, al final mm. yo, yo a veces no toco el plan de alimentación en meses porque no es lo que necesita. Y por eso quise hacer este podcast, o sea, claro. porque es como... Es, es lo mínimo, y a ver, un dieto cálculo es la cosa más fácil del mundo, o sea, yo ahorita les puedo enseñar a cómo hacer un plan de alimentación, incluso lo puedes trabajar en, en o sea, de que lo buscas en internet uh -huh, y lo sí, tienes, claro. pero conocerte es una herramienta que te va a ayudar tanto en la alimentación como en otras áreas de tu vida, o sea, es una inversión sí. real. Sí, y este punto que tocas de que a veces el paciente
1: no está listo para avanzar en ciertas cosas, ¿no? O sea, y nos pasa mucho como profesionales o sea, en consulta nutricional y psicológica. Es como, a ver, que uno quiere que avance y avance y avance. Y es como, a ver, espérate, ¿no? Como... ¿Por qué? Y ahí es uno tiene que trabajarlo en su propio análisis, ¿no? En su propio proceso como ya personal... De que, a ver, ¿por qué mi necesidad de que el paciente avance? Porque va a haber heridas que a lo mejor no está listo para tocar en ese momento, ¿no? Y hablando como lo que decías hace ratito de que... Pues a lo mejor todavía quedó ahí tierrita, todavía faltó limpiarse... Pues tal vez de esto te des cuenta de eso... Porque en ese momento ya estás preparado para tocar otra vez de nuevo esa herida... O parte de la herida que no se limpió... Pero puede que en algún punto... No, no se tenga ni siquiera que trabajar eso, porque no toca, ¿no? Más, o sea, por más que mi necesidad como psicólogo, como nutri O sea, ya ahí viene tu ego, exacto, y hay que ah, trabajarlo. O sea, es, exacto, trabajar uh -huh. en su propio proceso personal de, a ver, es el ritmo de esta persona, ¿no? Es su vida. Ha, va a haber momentos en que habrá que confrontar y donde habrá que empujar un poquito, pero siempre va a ser al ritmo de la persona, y va a ser distinto en todos,
0: ¿no? Sí. y ahí algo que me gustaría rescatar de lo que dijiste es que las, ahí la responsabilidad es propia uh -huh. y es identificar propia en, en ambas partes uh -huh. en el paciente para saber si están pasando sus límites del tratamiento uh -huh. porque por ejemplo en la parte de nutrición yo puedo decir a ver cambiamos esto hay muchas estrategias uh -huh. en cuestión de macronutrimientos energía etcétera pero yo les pregunto, ¿qué quieres hacer tú? O sea, hay estas opciones, tú eliges tu vida, uh -huh. tú, tú eres el que más te conoces, ¿no? Sí, Incluso sí. lo hago en, en, en momentos como en el embarazo, ¿no? Yo digo, a ver, yo nunca he estado embarazada, uh -huh. entonces desde ahí yo ni siquiera tengo la experiencia. Podría tener la teoría, pero también la persona es la que más se conoce y además es la que está experimentando este proceso y que nada, nadie va a saber más de ella. Ahora, hay otros momentos, como tú dices, una anorexia. No es como, ¿qué quieres hacer? Exacto. Uno va a comer, ¿no? Dependiendo del tratamiento o del momento en, eh, del tratamiento uh -huh. en el que esté. Y en la parte de, del personal, sí es trabajar mucho con los egos. Sí. O sea, y, y yo, por ejemplo, les digo, a ver, si tú eres un profesional de la salud, por más que sientas que tu vida es perfecta, el llevar una terapia te va a ayudar a tu desarrollo tanto personal como profesional sí, claro. y no todo el tiempo tienes que estarlo haciendo uh -huh, ¿no? Y, uh -huh. y va a haber momentos en los que por ejemplo ahorita yo tengo mi terapia como muy abierta y digo como ay ya me hace falta uh -huh. limpiar si sí, hay por ahí una herida y entonces lo, lo llevo pero hay otros momentos en los que me siento tranquila y también habrá como otras herramientas y que uh -huh. me gustaría empezar a, a abordar esa parte sí. Porque al final la ansiedad por la comida es la manera que tiene el cuerpo de decirte que necesita un equilibrio, que necesita satisfacer uh -huh. una necesidad. Así que pues todas las estrategias que podemos implementar pues tienen que ir enfocadas hacia nuestro interior. Sí. ¿no? Y en estas estrategias pues el tomar conciencia de nuestras... Eh, como Nuestros pensamientos internos, eh, yo les digo como el ruido interno, hay quien le pone nombre a esa voz, uh -huh, uh -huh. Eh, pues nos van a abrir la, o sea, va a ser como la llave que nos abra la puerta sí. a eh, dejar entrar esa emoción, pero que cuando ya la tengamos uh -huh, sentada ahí invitándole el café, pues podamos encontrar las respuestas de, de cómo satisfacerla a partir de que esa hambre no sea solamente uh -huh. cubierta con alimentos, ¿no? Porque yo les digo, a ver, ¿cómo vas a llenar un corazón roto? Uh -huh. o, cómo, o cómo vas a llenar a una tristeza o a un vacío, o sea, no va a haber comida suficiente uh -huh. ni alimento adecuado para hacerlo, ¿no? Claro, y va a generar más angustia, ¿no? Porque es como
1: ay lo estoy llenando, pero realmente no. Entonces va a seguir perpetuando y va a escalar la ansiedad.
0: Uh -huh. Ahora, en esta parte de que ya la senté, ya la escuché, ¿cómo la trabajo? ¿Qué estrategias? O sea, con este, como, con este ejemplo que dábamos de, de los tres momentos. ¿qué estrategias tú podrías identificar? que obviamente van a ser estrategias generales uh -huh, y esto no uh -huh. es como ah, ya es la respuesta correcta o la única respuesta pero ¿qué estrategias podríamos identificar o podríamos trabajar eh, si yo hoy estoy sintiendo tal emoción?
1: Okay. por ejemplo digo, eh, siguiendo el ejemplo de que toca la puerta, llega ¿no? Uh -huh. en es, ese primer paso sería como de como dejarla entrar, ¿no? Como aceptar como, ok, algo siento. A lo mejor todavía no la puedo nombrar, pero sé que algo siento. Entonces, ¿qué hago? A lo mejor ya estoy yendo a distraerme, ¿no? Porque muchas personas es como de que me voy a distraer para no sentirla, ¿no? Entonces, ok, ¿qué hago? La siento. Me siento con ella, es como, ah, ok, ya viene, la voy a sentir, lo que sea que tenga que sentir. Después, ¿qué sigue? Validarla. O sea, validar lo que estemos sintiendo. Es decir, porque pueden llegar pensamientos de no debería sentir esto, ay, ya voy a empezar otra vez, qué exagerada, no sé qué, es como de estoy sintiendo esto por algo, ¿no? Esto es lo que tengo que sentir en este momento. Después va a seguir nombrarla. Nombrar lo que estamos sintiendo, ¿no? Por ejemplo... A ver, esto puede ser ansiedad, esto puede ser tristeza, o incluso una combinación, ¿no? De varias cosas, como un cóctel de emociones, ¿no? Y ahí ya va a entrar lo de cada quien. A lo mejor a mí me sirve escribir, a lo mejor a mí me sirve agarrar plastilina y moldearla, a ver cómo, cómo será esta emoción, esto que siento. A ver, voy a moldear la forma, o la voy a dibujar, ¿no? Algunos bailan, otros este, escuchan una canción, y, y bien curioso porque pasa mucho en los adolescentes escuchan una canción no saben qué sienten pero al escucharla dicen ¡Eh! me identifico completamente no y, y entonces a partir de lo que dice la canción pueden identificar cómo se sienten ellos y eso es lo que ya después pueden trabajar incluso escribir eso no hasta en las notas del celular o incluso les digo a ciertos pacientes mándame una nota de voz siento esto y no sé qué aunque no tenga sentido no importa o sea el chiste es plasmarlo y sacarlo no y no tratar de distraerlo, obviamente es con práctica, no es como que ay, ya, ya voy a identificar todas mis emociones, ya voy a validarlas todas, pues no, o sea, no va a ser así, pero es como con práctica y muchísima paciencia y mucho amor hacia uno mismo, no como ser bien bien comprensivos con nosotros. Y bien pacientes, porque con nuestro mejor amigo, ¿no? Es como, ay, no te preocupes, este, te entiendo, no tienes que sentirte de que... No tienes que presionarte porque ya estés bien. Pues así con nosotros, o sea, a ver, no tengo que presionarme por ya estar bien o por ya identificarla o que... Chin, es que no la nombré, no sé qué. No pasa nada, no la nombraste en ese momento, pues hazla así con plastilina y después en terapia lo trabajamos, ¿no? Vemos qué
0: nombre le damos, ¿no? Porque al final... El incluso hacer toda esta línea que nos pusiste en pasos de manera exacta perfecta uh -huh. pues no necesariamente todo el tiempo se va a dar así claro y uh -huh. caeremos otra vez en ese ciclo no o sea porque
1: mucho y lo que vemos nosotros en consulta con las pacientes es este pensamiento de todo y nada ¿no? uh -huh. entonces me equivoqué en algo me salté un pasito ¡ay! ya lo arruiné ¿no? ya ya
0: todo está Ajá, terminado claro. ya todo el camino que llevo uh -huh. avanzado se fue y sí no. no
1: no y aparte comprender también por ejemplo el ay es que acudí yo a la comida para llenar un vacío y en vez de culparnos, decir, y, y les digo yo a los clientes, a ver, ante ciertas circunstancias, esta fue la estrategia que encontraste, porque fueron los recursos que tenías en ese momento, o sea, no es como que tú te despertaste un día y dijiste, ay, se me antoja tener ansiedad y darme atracones No, no o sea, lo haces consciente. Sí, exacto, ya después lo vas trabajando y te digo, es un proceso que, como decías bien, no es lineal. Y sí es importante ver cómo, a ver, ¿qué puede ocasionar no, esta como hambre emocional? Porque puede ser que uno esté bien desconectado de uno mismo ¿no? y entonces es como esta desconexión, pues no, no, no me encuentro, no sé qué, no sé escuchar mi cuerpo por lo mismo y entonces claro que si la comida ya vimos que me da placer o confort, pues es como, ay, pues acudo a ella. Otra cosa es cuando, por ejemplo, con nuestras relaciones interpersonales pues no andamos bien, nos cuesta mucho conectar con otros y pues la comida, ya vimos que también tiene una función de sociabilidad, ah, pues la, la usamos, ¿no? También para llenar incluso ciertos vacíos, como decías. Entonces ahí que hay que hacer es como encontrar otras formas de nutrirnos, o sea, y que creo que es la filosofía del podcast, ¿no? No solo con comida, sino con, a ver, hay que nutrirnos con relaciones, porque los seres humanos nos nutrimos de eso, de relaciones nos podemos nutrir, de, nos nutrimos de sueños, de ilusiones, de, de logros, de personas, o sea, son, los seres humanos nos nutrimos de muchas cosas, no solo de alimentos, no son una parte fundamental, sí, pero entonces entre más encontremos fuentes de nutrición, por así decirlo, ¿no? nutrición emocional y todo esto, pues vamos a estar más satisfechos y la comida no va a ser el único recurso para encontrar esa satisfacción con nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, definitivamente en esta parte de cultivar las relaciones con las demás personas, pero también cultivar la relación sí. contigo mismo. ¿no? porque pues al final a veces estamos más centrados en aquello que les damos a los demás y no tanto en lo que nos damos, o sea estamos centrados en a mí me pasa muchísimo que am amo lo que hago y entonces me puedo perder, o sea puedo uh -huh. perderme en ya se me olvidó poner horario para comer ya se me olvidó que tengo que hacer esto para, para mi persona y es encontrar el equilibrio de escucharte a ti porque luego vienen las emociones abrumadoras uh -huh. que ya no puedes controlarlas porque nunca, o sea porque te estuvo tocando y esta puerta es, nunca la abriste claro. y nunca la abriste porque no te escuchas porque damos por hecho que, que el, el amor debe ir hacia afuera y no nos lo damos hacia nosotros y entonces pues se nos olvida que el, el primer amor incondicional que debemos de tener es el hacia uno mismo. Y entonces nos olvidamos de las hambres más importantes, que es el hambre de amor propio, el hambre de introspección, el hambre de escucharte, ¿no? El hambre de ti. Entonces, pues para poner manos a la obra, algo que, que ayuda muchísimo es justo cultivar esta relación con nosotros para poder tener relaciones, que uno de los uh -huh. podcasts es la parte de las uh -huh. relaciones nutritivas. Y pues recordarte más a menudo que si... ¿Algo te quiere decir una emoción? A veces sí la puedes escuchar y trabajarla a partir de los alimentos y uh -huh. no está mal. Justo eso, o sea, y justo va a haber días en los que yo les digo,
1: a veces va a tocar ser una papa, hacerte abuelita en la cama y ya, uh -huh. y no pasa nada, o sea, no pasa nada. No siempre tienes que ser la persona que, que lidia perfecto. Es que los psicólogos nos encanta decir, esto uh -huh. es lo adecuado, esto es lo ideal. <risa> Pero yo digo, a ver, somos seres humanos, pues, la vamos a regar. O sea, la vamos a regar y a veces no nos va a salir bien las cosas y a veces los pasos que me dio mi psicólogo y ching ya no escribí qué sentía y ching ya no escribí el alimento que me causó no sé qué no pasa nada pues por eso es un proceso porque aprendemos no vamos aprendiendo y para aprender pues hay que ser imperfectos no sí. y eso es como incluso el mensaje no como somos imperfectos pues y la perfección que a veces es lo que se quiere alcanzar es una ilusión y no existe entonces el alcanzar la, 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 perfe la perfección siempre va a ser un encuentro como con la angustia ¿no? y el fracaso, que retroalimenta esta parte de, ah, entonces yo soy un fracaso, y no, o sea, tú no eres un fracaso, mm -hmm. es esta como idea, de, incluso social, no a nivel, mm -hmm. porque lo vemos desgraciadamente, de que sí, la perfección, 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 y, y controlar, y controlar, y producir, y producir, cuando pues uno no es una máquina.
0: <risa> y, que, y que en esta parte a mí me gusta mucho una, una autora. Y de verdad, desde que empecé como aplicarlo en mi vida, creo que era una manera de volverme a preparar para estar en los trastornos de conducta alimentaria. Porque, a ver, yo lo viví durante los primeros años de mi carrera y luego, según yo, quise explorar otras áreas uh -huh. que al final me regresó la vida a esto. Uh -huh. Y poquito antes empecé. Eh, primero leí un libro que se llama Valientes e Imperfectas, uh -huh. eh, y después leí el de los dones de la imperfección, que de verdad, mm. Brené Brown, para mí es Ay. como, es, es mi pastora, ¿no? Sí, me
1: <risas> encanta. Digo, y todo lo que habla sobre vulnerabilidad.
0: Me encanta, eso. me encanta, sí. eh, porque justo una de las frases que ella tiene, y que es algo que dijiste hace poco, es que no puedes juzgarte de actuar, de, de cierta manera, con las herramientas que tienes ahora. Uh -huh entonces, no puedes juzgar tus acciones del pasado con lo que sabes hoy uh -huh. entonces, así es como yo a veces digo, ay, si hubiera sabido esto uh -huh. en tal eh, día de consulta pues esto hubiera podido hacer, a ver, no era ni el momento del paciente ni el tuyo, e igual con la parte de las acciones que tenemos a ver, si ya empe empezamos a identificar todas estas emociones, o escuchas este podcast y dices, wow, o sea, uh -huh. yo esto bla, 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 pero después, O sea, después te acuerdas que hace dos días hiciste eso que empezaste a identificar hoy, no puedes juzgarte porque al final no tenía las herramientas. Incluso cuando ya las tienes, no puedes juzgarte por esto que uh -huh. pues somos imperfectos uh -huh. y somos un, un, una modificación de emociones y, y no podemos estar pues en el completo control o, en, o buscando siempre la perfección. Claro. Porque es un camino cansado, sí y te vas a frustrar o sea lo único
1: que vamos a obtener de esta búsqueda de perfección eterna es frustración pues y se te va a ir la vida y es bien triste pues porque vemos a las chiquitas ¿no? o sea sí. 12 años, 11 años y, y, y su mundo es eso pues, está, estar contando la lechuga mm -hmm. y los gramos y es triste pues y, y sufren mucho ellas también pero justo es eso como enseñarles y, y yo les digo muchas veces a ver a lo mejor esta es la forma de vida que conoces, pero no porque sea la única, es la única que existe, ¿no? Y te mereces un co vivir cosas bien lindas, pues, porque todas las merecemos, ¿no? Entonces, ay, pues sí es todo un cohete, ¿no? <risa> no es cualquier cosa, pero sí se puede salir de de estos ciclos ¿no? porque parecen eternos y las personas los viven así es que dieta tras dieta o el ciclo de atracón y me restrinco y no sé qué si sí es posible salirse de ahí solo que requiere tiempo requiere mucha paciencia y mucho esfuerzo sí mucho esfuerzo y este camino de amor pues que como tú lo dices no se trata de ay ya me amo me salió la espinilla y me encanta ¿no? incluso todo el cuerpo lo que yo les digo es a ver no está bien no tienes que amar tu estómago pero el que no lo ames no quiere decir que tengas que odiarlo ¿no? Uh -huh. o sea no es uno u otro porque este ya nos vamos al pensamiento uh -huh. del todo o nada al pensamiento dicotómico no es uno u otro hay un montón de grises en medio del blanco y el negro ¿no? uh -huh. entonces también ayudarnos ayudarnos, o sea, ayudarnos también a nosotros claro. a irnos en esos grises
0: pues. y esa escala todos los días se puede ver diferente sí claro y es preguntarte por qué uh -huh. ¿No? Y ay, bueno, pues ya lo dijiste mucho, pero me gusta hacer una pregunta que es, ¿cómo puede nutrir a tu, a tu vida el identificar las emociones?
1: Ay, ¿Cómo puede nutrir? Bueno, pues en primero, yo creo que lo más importante sería el conectar contigo, ¿no? porque cuando tú estás conectado contigo mismo, te vas a poder permitir conectar con los demás, con tu entorno, con qué quieres, con qué no, te va a ayudar también a poner ciertos límites cuando es necesario, ¿no? Cuando uno se conoce y uno trabaja en sí mismo y se da el clavado y no en la parte de que ay el mundo gira alrededor de mí, sino que a ver cómo yo funciono en el mundo, en los sistemas en donde me desenvuelvo, ah, de tal manera, entonces me voy conociendo y desconociendo, ¿eh? porque va a haber partes de nosotros que digamos, esto ya no va conmigo o sea, esto ya no va conmigo, esto ya no quiero que me acompañe, y está bien soltarlo, porque de eso va a tratar la vida, de sol ir soltando cosas para que otras puedan entrar, ¿no? Entonces, en cómo vamos este, asumiendo todo lo que nos va provocando emocionalmente, eso es como soltar personas, situaciones, incluso expectativas, que es de lo más como difícil, nos va a tener como, nos va a traer más libertad pues con nosotros mismos y más paz, o sea, creo que lo más importante es eso, ¿no? la paz mental que uno puede obtener cuando empieza a reconocer sus emociones a validarlas, identificarlas y nombrarlas, pues sobre todo eso cuando le ponemos nombre a lo que sentimos baja mucho la angustia porque uh -huh. es como, ah, ok, esto siento, si sí tiene un nombre, no me estoy volviendo loca, ¿no?
0: te y lo, sea, lo reconoces ¿Mm? Sí, yo, yo en el podcast anterior platicaba que tengo, yo creo que en octubre me di la oportunidad de decir, a ver, ya he trabajado en terapia, todo mi sistema, ahora toca trabajar en mí. Uh -huh. Y como a partir de abril, en abril es mi cumpleaños, entonces viví como un mes increíble, y, y digo, a ver, cada, cada semana ha traído algo padrísimo, y es muy, muy bonito vivirte en una paz, pero esa paz no significa como, como estar en el mar sin olas. Uh -huh, uh -huh. O sea, la paz que podemos estar, por ejemplo, en una playa, con arena, con un sol, pero también un poco nublado, disfrutando, no quiere decir que de repente venga una ola y entonces te moje los pies, o venga una ola y te revuelque. Pero como tú dices, ya tienes la oportunidad de identificar Cómo, cómo surfearla uh -huh. no o cómo identificar que ok, ya me di cuenta que si hago esto la ola va a ser más grande uh -huh. o que incluso no tengo el control de si la ola tiene tal tamaño o no uh -huh. pero tengo las herramientas para poderla sobrellevar no y, y creo que el trabajar en ti desde la parte de encontrar hobbies, de encontrar cosas que disfrutes de por ejemplo elegir las personas con las que te relacionas que te, que te den también esa paz eh, el el trabajar en, en encontrar los alimentos que te proporcionan más energía y que te hacen sentir con más vitalidad y que te van a dar las herramientas o la gasolina para hacer todas esas otras actividades que también son satisfactorias en tu vida uh -huh. y también identificar, eh, trabajar y atender tus emociones pues es los, lo que hacen personas nutridas, ¿no? o sea, uh -huh. nutridas no solamente de comida sino del entorno Sí, y es como integrar, ¿no? o sea,
1: inter como el día de la playa o sea, a lo mejor está la arena y está a gusto pero está el solazo y eso te molesta pero hay otras cosas padres o sea no uh -huh. solo es el sol el que está feo ¿no? porque a veces así vivimos los días ay estuve un día muy malo y yo, seguro que, que fue uh -huh. muy malo el día pues es que sí porque a una hora del día pasó esto ¿no? Uh -huh. y es como aprender a integrar los días e integrarnos nosotros porque va a haber partes que no nos van a gustar pues uh -huh. y eso no significa que no te... Ay, perdón, que no tengas amor propio, pues, por ejemplo, ¿no? O sea, es ya cuando uno se ve de manera integral, tanto las partes que me gustan como las que no, como las que de plano no voy a tener y estas sí las tengo y puedo desarrollar y las integro, entonces ahora sí puedo amarme, ¿no? Porque ya las conozco. O sea, no puedes amar algo que no conoces o si solo la conoces parcialmente. Uh -huh. Es como ir descubriéndote... Y en ese descubriéndote, pues ya vas aceptando partes que tienes y que no tienes. Pero solo de manera, o sea, como integrada, ¿no?
0: Sí. Ay, padrísimo, Javier. Puedo <risas> quedarme horas aquí. Eh, pero antes de terminar, me gustaría que nos platicaras un poquito donde te pueden encontrar. De todas maneras, toda la información la ponemos en, en la descripción del, del podcast. Muy bien. Pues en Instagram uh -huh. estoy
1: como... Bueno, mi página de psicología está como jacel.psique, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que se llama Salud Mental Sin Filtros. Y, bueno, también pueden encontrar como jacel.zs, ¿no? Que es mi personal y también me gusta subir ahí cosillas, sí. preguntas y todo. Y, bueno, pues ya... Este, creo que en pues sí, es que mis redes sociales uh -huh. hasta ahorita ya después sacaré mis tarjetitas y así ahorita pues me estoy devolviendo de los hospitales entonces no es como
0: uh -huh. que tenga un lugar como así solo específico ay pues me encantará tenerte no solo esta vez sino sí, sí. sino platicar pues ya saben la vulnerabilidad o de algún sí, otro tema. Sí, no, encantado. Yo también. Muchas gracias por aceptar la invitación y nutrirnos con la información. Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo. Seguramente alguien lo va a necesitar y le va a ser muy nutritivo. Si es la primera vez que me escuchas, yo soy Diana y puedes encontrarme en redes sociales como arroba nutrición con Diana, así como cada martes en este espacio. Espero pronto de nuevo coincidir para seguir nutriéndonos.